0: Profiler, der Podcast, wo man Menschen liest. Mein Name ist Alex Horschler, ich bin Swiss Profiler und lese Menschen. Hallo und einen guten Tag hier beim Podcast Kreuzfeuer des Profilers, denn ich habe heute eine spannende Person im Interview. Sie hat sich gewagt, ins Kreuzfeuer zu kommen, denn sie sagt von sich selbst: Sie ist Julie Strohbacher, sie ist aus einer großen Stadt, aus Berlin, aus Deutschland hat in ihrer Vergangenheit vieles schon erreicht. Was wir da genau erreicht haben, werden wir später daran zukommen. Sie ist eine Businessfrau, sie ist eine Powerfrau. Sie ist aber auch eine Mama. Sie hat auch Kinder, sie hat einen Ehemann und bewältigt das alles zusammen, um ihr Business voranzutreiben. Und etwas ist ganz wichtig für sie. Sie sagt nämlich von sich selbst, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen darf und für sie das wichtig ist. In der Vergangenheit hat das vielleicht ein bisschen anders ausgesehen, aber jetzt ist das neue Kernbotschaft und auf diese möchten wir doch heute eingehen. Für mich ist aber auch wichtig, dass du hörst, dass es auch möglich ist, für dich da draußen wie Julie zu arbeiten, groß zu werden und auch aus dir dein volles Potenzial zu schöpfen und um den Menschen was gut zu geben. Ich begrüße hier mit einem tobenden Applaus Julie!
1: Oh, ist das schön. Ich kriege richtig Pippi in den
0: Augen. <lacht> <lacht> Wunderschön, dass du da bist. Hat mich gefreut. Direkt aus Berlin.
1: Ja, mega. Die Schweiz. Mr. Swiss Profiler himself. Dankeschön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, cool. Übrigens, Berlin, da war ich auch schon eins, zwei Mal. Das hat mich sehr gut gefallen, weil die sind sehr direkt wie die Türcher. Äh, die machen jetzt nicht groß äh, lang drumherum, sondern äh, erzählen gerade, was sie gerne möchten wie es ihnen geht. Wie kommst du mit diesem zurecht, Julie?
1: Mit der direkten Art, ich komme ja gebürtig aus Köln, ne? also ich bin ja so eine rheinländische Frohnatur mhm. und ähm, die meisten haben gesagt, wie, wie hältst du es in Berlin aus? In Köln sind wir immer alle so nett und so freundlich und Berliner Schnauze ist ja irgendwie genau das Gegenteil. Ja. Ich kann aber alles hinter der harten Schale sehen. Mhm. Also das Flapsige, das Direkte ist was, was mir total liegt. So kann ich direkt mit den Leuten auch in Kontakt gehen und... Ähm, ist eigentlich schon mein Thema. Ne? Also ich mag lieber authentische, direkte Berliner Schnauze-Menschen, die vielleicht ein bisschen flapsig auf den ersten Blick sind, mhm. als Leute, die ähm, pseudo-freundlich irgendwie freundlich, irgendwelche Höflichkeitsgeplänke von sich geben. Also ich, ich mag es, wenn Leute direkt sind und ähm, ja, ich
0: gut in Kontakt gehen. Hast du schön gesa gesagt. Übrigens, wenn du jetzt als Schweiz bist, ich kann dir kurz eine Geschichte von mir erzählen. 2012, 2013, ja. ja. bin ich mir ganz sicher, durfte ich mein erstes Seminar in Deutschland geben. Das war so eine kleine Buchhandlung, die war komplett überfüllt. 20 Leute waren da glaube ich drin, 25, viel Welche zu klein.
1: Stadt?
0: das war in, in Berlin direkt, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, da war so, ich habe da begonnen zu reden und da kam relativ schnell eine Dame, die sagt mir, stopp, wann kommt dein Übersetzer? Ich so, boah, scheiße. <lacht> <lacht> so, ich bin du Schweizer, also, ich da nicht gut. Ich, äh, ich war mich noch nicht so gewohnt, so viel Hochdeutsch zu reden, wie ich es jetzt mache, aber das ist so die direkte Art. Da wusste ja. ich gleich, wo ich angekommen ja. bin. Ja, spannend.
1: Ja, ich finde, du sprichst ein... Großartiges Hochdeutsch an dieser Stelle.
0: Ah, danke, vielmals. Ha, fühlt mich direkt hier schmeichelt. Juli, du ja. hast ja. Ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit von dir. Ja. Du hast ja vor dem, was du jetzt tust, auch was anderes gemacht. Du hast ja auch für pharmazeutische Unternehmen gearbeitet. Sag ich mal, was hast du da genau gemacht?
1: Ah, okay. Ich versuche es kurz zu halten. Also ich habe eine pharmazeutische Ausbildung und zwar ähm, hatte ich ein furchtbar schlechtes Abitur und konnte deshalb nicht Psychologie studieren, wie ich es eigentlich tun wollte. Und mein Papa ist Apotheker und hat dann gesagt, so, dann mach doch erstmal eine schöne pharmazeutische Ausbildung und vielleicht willst du dann irgendwann Pharmazie studieren und äh, ne? so. Ähm, so bin ich dann in der Apotheke gelandet und äh, ist wirklich etwas, ich habe einen riesen Respekt vor dieser Arbeit, die die Menschen dort machen, weil du jeden Tag mit Patienten tatsächlich im Dialog bist. Aber für mich war es nichts. Ich hatte immer das Gefühl, da muss noch mehr sein, ähm, da muss noch irgendwie was anderes für mich sein. Und habe dann ähm, Psychologie studiert in den USA, in ähm, Gießen, nachher mit Fokus auf Wirtschaftspsychologie und habe dann festgestellt, dass es einen ganz tollen Beruf gibt. Der ähm, beides zusammenpackt, und zwar das pharmazeutische und das psychologische Know-how. Und das ist ja. eben als ähm, Trainerin für die Pharmaindustrie zu arbeiten. Das heißt, ich bin dann äh, durch Deutschland getourt <lacht> mit ja. einem Smart, den ich damals noch ja, hatte. So cool, ja. <lacht> damals noch so mit guten Planer ohne Navi ja. und habe halt wirklich mehrere hundert Apotheken geschult im Bereich Verkaufspsychologie, Kommunikation, aber auch Patientenmanagement und unterschiedlichen. Medikation, also immer im Auftrag eben der verschiedenen Hersteller. Ne? Und dann, ähm, ja, habe ich halt gemerkt, Training, das ist mein Ding, das macht Spaß, direkt mit Menschen arbeiten und sie weiterbringen und ähm, bin dann nach Berlin gegangen, habe dort eine Akademie aufgebaut für eine Agentur, wo es ums Thema ähm, Recruitment ging, aber eben ganz viel Train the Trainer, ne? das heißt einen freiberuflichen Pool aufbauen. Und dann ähm, hat eines Tages, wenn es zu lang ist, musst du Bescheid sagen, habe ja? ich äh, einer der Kunden, die ich betreuen durfte, hat uns dann zu einem Krisengespräch gerufen, Alex. Ich hatte damals drei männliche Chefs und der eine Chef und ich sind dann dahin. Und das war so ein älterer Herr, also auch Rheinländer, übrigens auch sehr direkt. Ne? Ja. Und der hat dann gesagt, ähm, ja, aus verschiedensten Gründen können wir nicht mehr mit der Agentur arbeiten, aber mit Ihnen, Frau Strohbach würden wir gerne weiterarbeiten. Wieso machen Sie sich denn nicht selbstständig? Oh, ja. Ich bin knallrot geworden, <lacht> mein Chef total weiß. Aha. Und dann haben wir versucht, da irgendwie noch die Situation zu retten. Und dann ähm, war das aber eingepflanzt. Ich weiß nicht, ob du solche Momente im Leben kennst. Kenn ich, Bei mir, ja. ja, ich bin halt ein sehr schicksalsgläubiger Mensch. Und ähm, ich habe dann gesagt, auch zu meinem Chef, du hatte ich eigentlich jetzt noch nicht geplant, aber ich glaube, ich gehe den Weg jetzt. Mhm. So. Und, ähm, dann habe ich 2007 meine Agentur gegründet und das ist eben Point of Say Trainingsmaßnahmen für die pharmazeutische Industrie, quasi genau das gleiche gemacht. Ich ne? habe dann eben einen äh, freiberuflichen Pool aufgebaut von pharmazeutischen Trainern und Coaches. Die waren bei äh, im Einsatz, also genau das gemacht, was ich vorher gemacht habe, das weitergegeben. Und wir haben dann ähm, pro Jahr 160.000 Menschen in Apotheken geschult. Und,
0: ähm, cool, oh, warte schnell. Das bedeutet, du hast einen Arschtritt <lacht> bekommen, dass du dich jetzt selbstständig machen kannst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, du kannst es Arschtritt nennen vom, ja, ich weiß nicht, für mich war es ein, ein Geschenk. Ich war mir damals aber auch, Alex, ich war mir nicht bewusst, was ich tue. Ja, so? ja, das
0: ist immer so. Das ist super. Das ist aber eine gute Voraussetzung. So weil, weil wer weiß, was sonst gemacht hätte. Weißt du? Genau. Ich sage immer, wenn ich gewusst hätte, was das alles so zu mich kommt, <lacht> dann hätte ich wahrscheinlich in ersten Moment gesagt: Nö, stopp. Das mache ich ganz sicher nicht. <lacht> ja. Aber, ja. Aber das und so war das ich auch.
1: Also, ich, ich bin jemand, ich ähm, lerne und wachse im Prozess. Also, ich muss Gut. machen. Es mhm. gibt Menschen, die, die sind, das bewundere ich immer, ne? die machen tolle Businesspläne. Die haben wirklich schon alle Szenarien, Worst Case und Optimum ja. und irgendwie. Wachstumsrat in drei, fünf Jahren irgendwie alles schon für sich ausgerechnet und das MVP gut vorbereitet. Bei mir ist, ich mache, aber falle ich vielleicht ein paar Mal mehr hin, aber das entspricht mir mehr. So ist einfach mein Persönlichkeitstyp, glaube ich.
0: Perfekt, du gefällst mir, ich bin das ja. auch. Übrigens, das war das, das, du warst damals ja das erste Mal selbstständig, ist das richtig?
1: Ja, vorher war ich halt so, ich nenne das immer Singlepreneur, ne, ja. als ich als freiberufliche Trainerin im Einsatz war, aber danach ähm, halt mit festen Mitarbeitern. Wir hatten ein Team von 20 Festen und die Freiberufler eben. Ähm, ja, also genau, das heißt cool. schon, schon sehr lange. Mhm.
0: Ja, das bedeutet, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Mir hat ja auch mal einer gesagt, ein in äh, internationaler Trainer, Alex, mach, du machst dich aber jetzt selbstständig. Es war damals Pascal Fockenhuber, das war der Ehemann von Baharinmans. Äh, mit dem bin ich danach auch drei Jahre getourt und äh, das, ich hatte das ähnliche Gefühl äh, mhm. ich finde das super, ich finde das toll, dass du es gemacht hast und auch geschaut hast was kommt danach danach mhm. hast du tausende von Leuten trainiert, ja. ich finde es aber noch spannend, du warst in den USA hast du gesagt, gell? Ja. wie war das da in Amerika, erzähl mal
1: <lacht> ja, es setzt sich natürlich immer mega an, aber ich war halt nicht irgendwie im geilen New York oder Kalifornien, was man sich mhm. vorstellt, sondern ich war in Oklahoma City. Oh,
0: Oklahoma. Ja. Das lag
1: aber daran, weil ich, als ich in der Highschool war, war ich schon mal ähm, in so einem Exchange-Programm in, mhm. ähm, in den USA bei einer Familie, die damals in Texas gewohnt hat. Und ich ja. bin mit der Familie einfach in Kontakt geblieben und ähm, befreundet. Und die sind dann nach Oklahoma gezogen. Und ich hatte so eine Phase, als ich in der Apotheke war, wo ich das Gefühl hatte, ich, ich muss hier raus, ich muss ausbrechen, ich kann nicht mehr. Und ich habe dann ja. wirklich eine Entscheidung getroffen. Und innerhalb von drei Monaten das Geld zusammengekratzt, also wirklich Tag und Nacht gearbeitet, verschiedenste Sachen und ähm, meine Wohnung gekündigt, mhm. meinen damaligen äh, Freund gesagt, sorry, das muss ich jetzt einfach machen, okay. ähm, Ein, ein TOEFL-Test gemacht, weil du musst ja das englische Niveau auch haben, damit du da ah, studieren okay. darfst, ähm, mir die Uni ausgesucht und hatte das Glück, dass ich bei dieser Familie dann eben in Oklahoma kostenlos wohnen durfte und ähm, das war eine Riesenmöglichkeit und ähm, dann bin ich da zur Uni gegangen und ich fand das so schön. Ich habe mir meine ganzen Psychologie-Kurse ausgesucht, die mich schon immer interessiert haben und ich hatte halt vor allem keinen Fresher, mhm. weil das, was ich da studiert habe, wurde nicht angerechnet und das wusste ich auch, okay. dass es das nie hier in Deutschland angerechnet wird und deswegen war ich zum ersten Mal wirklich auch frei von Leistungsdruck oder frei mhm. von irgendeiner Bewertung von außen, weil alle dachten eh die hat sie nicht alle. Was macht die da jetzt? Und deswegen ja. war es nur für mich. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein, ein ganz wichtiger Schritt war für mich, um dann auch zu sehen, ich kann, ich kann mehr und ähm, ja, mir selbst zu vertrauen, da in meinen Weg auch zu gehen.
0: Cool, da hast du so quasi dich zurückgewonnen ins Leben, dir bewiesen ja. und gezeigt, dass du es trotzdem schaffst. Das ja. ist wunderbar. Das kenne ich von mir selbst. Du bist ja eigentlich... Wir haben jetzt ein bisschen eine Businessfrau vor uns. Eigentlich bist du auch sehr emotional, komm mal. Ja. Weil für dich ist es sehr wichtig, auch was die Menschen im Umfeld tun. Und wenn du Leid und Unterdrückung siehst, dann passt das Julie nicht.
1: Richtig.
0: Genau, und das Man möchte ich nicht. auch ein bisschen fühlen und merken von dir, Julie. Was hm. ist dir jetzt wichtig? Jetzt haben wir ein bisschen Vergangenheit gehört. Jetzt möchte ich mal gerne für dich hören, wo geht es jetzt in Zukunft hin? Was sind jetzt deine Pläne?
1: Total schön, dass du das ansprichst, weil es ist tatsächlich so, ich habe in meiner Vergangenheit auch ein paar... Ähm große Hürden gehabt und ähm, auch ein paar dunkle Zeiten. Ich finde immer diesen Spruch so schön, da wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Ich glaube, das trifft auch mich sehr gut zu. Und deswegen kann ich mich sehr gut in Menschen reinfühlen, ähm, die es schwer haben vielleicht oder die ähm, einfach noch ein bisschen hadern, wirklich für sich selbst einzustehen. Und dann habe ich in meiner ganzen Corporate Zeit auch viele Menschen gesehen, die sich verstellen mussten oder dachten, das zu tun. Ne? Also ja kenne ich von mir selber, du ziehst dir deine Rolle an und versuchst einfach mitzuschwimmen und habe aber leider erlebt, dass viele darüber krank geworden sind oder Schwierigkeiten bekommen haben und ähm, bei mir ist so vor zwei Jahren, ist vielleicht auch das Alter, ne, Lebensphase, ist es bei mir Klick gemacht und ich habe mir gesagt, das, was ich jetzt mache in meiner Firma, ist bestimmt schön und ähm, bringt auch Unternehmen weiter. Ne? Also die machen dann besseren Umsatz. Aber es ist jetzt nicht, es hat nicht so den Impact und hilft nicht so sehr den Menschen, wie ich es vielleicht könnte. So. Und dann dachte ich so mit meinem Skillset und dann mit meinem ähm, meiner Vision, Menschen weiterzubringen und ihr Potenzial auch zu bringen kann ich eigentlich viel direkter arbeiten und nicht nur in der pharmazeutischen Branche. Das wird immer Teil von mir sein, da mache ich weiter Projekte. Aber ich möchte eben Menschen direkt stärken. Ich möchte Menschen zeigen, dass es möglich ist, glücklich und erfolgreich zu sein, dass es möglich ist, Karriere und Familie bzw. authentisches Leben miteinander zu verbinden und ähm, ja, sie einfach wieder Dazu zu bringen, dass sie sich selber spüren, dass sie sich selber erleben und ähm, dass sie sich trauen, sich auch auszuprobieren. Cool. Was, heißt, hat... was mache ich konkret? Events, ah, ja, ja. Äh, Workshops mhm. und ähm, Online-Kurse. Ja.
0: Schön, dass du es am Schluss noch angehängt hast, weil dann hätte ich jetzt gefragt, hört sich alles super gut <lacht> an, aber was machst du jetzt da konkret? Ja, genau. Holst du das raus aus dem Menschen? Übrigens, wenn man Julie kennt, äh, sie ist ja auch kino -Speakerin. Du kannst auch Menschen begeistern vor einem großen Publikum und die geht voll ab.
1: Äh. <lacht> <lacht> hey. ich kann Weil die anderen, wenn ich, wenn ich sehe, dass Menschen Bock haben mitzumachen, weißt du, und ich kann denen was geben und ich sehe ja. das Leuchten, ähm, Spark in, in, in ihren Augen, dann ähm, ja, fällt das auf mich zurück. Also, es ist einfach. Ja, mache ich
0: gerne. Cool, sensationell. Ähm, ich kann dich voll nachfühlen. Ich finde das auch äh, fantastisch und die Menschen zu aktivieren, das ist etwas Wunderbares. Jetzt, was nervt dich an den Menschen? Schau mal, wenn sie nicht zuhören, wenn sie nicht das tun, was du willst. Äh, ich weiß, Julie kann sehr bestimmt sein. Äh, Julie, es kann nerven, wenn man nicht tut, was sie äh, sagt. Du bist ein bisschen ungeduldig. Wie, wie gehst du in solchen Situationen um?
1: Ich frage mich, woher du das alles weißt. Ich glaube, ich möchte gar nicht so sehr, dass die Menschen das tun, was ich sage. Ich glaube, ich möchte, dass die Menschen im offenen Dialog mit mir gehen. So, Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Team habe, was sagt, nee, können wir nicht. Das macht mich wahnsinnig. Also einfach hinge. Klatscht, ist nicht möglich, können wir nicht machen. Das geht für mich nicht. So, da drückst du tatsächlich einen Knopf bei mir, weil, ähm, ich immer gerne das, das Unmögliche möglich mache und weil ich auch einfach ein sehr optimistisch positiv orientierter Mensch bin. Also ich möchte, dass die, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, dass die Lösungsvorschläge reinbringen oder sagen, hm, ist gerade jetzt für mich noch nicht sichtbar, wie es geht, ne? mhm. Was wäre ein Weg? So, also erstmal sich öffnen. So, und, ähm, da habe ich tatsächlich einen, einen Anspruch an die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ansonsten darf jeder leben, wie er will. Ich äh, möchte keiner sein, der missioniert. Ich möchte inspirieren und Einladungen und Angebote aussprechen. Und dann sollen die Leute selber schauen, ob sie Bock drauf haben, den Weg zu gehen. Aber es gibt sicherlich auch Menschen, die, ach, Therapieresistent hört sich wieder so hart an, aber die vielleicht einfach an einem anderen Punkt im Leben stehen oder andere Dinge von sich und ihrem Leben erwarten. Und dann ist das auch okay. Darin darf ich mich üben. Und Geduld, ja. I don't know <lacht> ich weiß nicht, ob ich jemals geduldig werde, Alex es ist, es ist mein innerer Antreiber ja. meine Omi war auch sehr ungeduldig bis zum Ende und sie ist 102 Jahre alt geworden und sie ist ein riesen Vorbild für mich Also ja. vielleicht bleibe ich so I don't
0: know. Ist gar nicht schlimm. Ich bin übrigens brutal ungeduldig. Man kann, ich ist so, das kannst du negativ sehen, aber auch positiv sehen. Schau mal, wenn du mich als ungeduldige Person im Positiven siehst, ich mache ja. immer was, ist ja. nie was still, ich treibe ja. mich an und es wird umgesetzt. Dang, 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 dang. Das mir ja. nicht, wenn du nicht ja. mitziehst, dann mache ich es selber. Ist mir ja. egal, aber es geht ja um mich. Übrigens, ja. jetzt hast du wieder ein bisschen Business-Language gemacht. Sag doch einfach, du bist sehr loyal. Wenn du ein Führungskraft bist, dann ist Du gehst sogar über Kohle mit deinem Team, du stehst, du vorderst und treibst sie von vorne an, was super wichtig ist zu wissen. Und du zeigst ihnen auch in geduldiger Atmosphäre, was für sie alles möglich ist. Was mhm. du dann, Weil du so viel Herzblut reingibst, ist für dich aber auch schön zu sehen, wenn sie dann mitziehen. Ja. Ein kleiner Tipp, Menschen... Äh, folgen sehr gern anderen Menschen, wenn du die Vision, die du in deinem Mindset hast, aussprichst.
1: Genau, genau. Da das kommt. ist auch eine Erfahrung, die ich, die ich ähm, immer wieder mache. Ne? Also ähm, Und was ich lernen durfte. Also als ich angefangen habe, ein Unternehmen zu führen, Mitarbeiter zu führen, ähm, bin ich da oft an meine Grenzen gestoßen, weil ich das nicht getan habe, weil ich sie ja. nicht mit eingebunden habe, weil ich nicht ausreichend transparent war mit, mhm. mit meinen Schritten, die ich gehen möchte. Oh, Alex, du bist weg.
0: Ja, sieht gut aus. Jetzt habe ich da mein Bild. Jetzt? <lacht> Keine Ahnung, was da los ist. Gut, äh, mein Bild das ist, ist da. da. Hallo.
1: <lacht>
0: Entschuldigung, Aber, ganz ähm,
1: ich, Es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und das ist tatsächlich so, seitdem ich mich auch mehr geöffnet habe ne, und auch ein bisschen zeige, so weiß ich jetzt selber gerade nicht weiter ähm, und dann quasi meinem Team auch den Raum lasse, mit Ideen und Vorschlägen zu kommen, weil sie selber für das große Ganze, für das Ziel mitbrennen, äh, funktioniert es nicht nur besser, sonst macht auch einfach viel mehr Spaß. Weißt du, weil wir sind dann einfach Menschen. Genau. Cool,
0: das, das hast du wirklich schön gesagt. Ich, ich, für mich ist wichtig, dass man den Menschen im Mittelpunkt stellt, auch als Profiler, äh, nicht andere Nutzen oder äh, Sachen so sieht. Ich sage ja auch vielen Firmen, du, wenn du nicht... Ähm, ähm, den Ehrenkodex von deiner Firma lebst du quasi, also wenn du Menschen hintergehst oder verkaufst, dann arbeite ich nicht für dich, da habe ich echt keinen Bock äh, das müssen die auch sehen und das fühlen können, das ist mir wichtig
1: Wie oft hast du das schon so aussprechen dürfen?
0: Zwei, dreimal
1: Wow, wie war die Reaktion?
0: Das geht nicht hm. gesagt, äh, Wieso geht es nicht? So siehst es das übrigens ähm, eine Firma ist danach zurückgekommen und hat gesagt, das war richtig äh, wir haben uns das umgestellt ähm, kommst du jetzt wieder? <lacht> und äh, ja, das ist so ein Lerneffekt. Das ist wichtig, dass Sie das auch sehen. Ich, ich mache nicht alles mit. Ähm, das finde ich toll. Du bist auch ähnlich, gell?
1: Ja, aber noch nicht so lange, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe früher tatsächlich ähm, sehr stark diese unternehmerische Verantwortung gespürt, ne? Also wo einfach hohe Fixkosten da waren und auch natürlich Existenzen durch, durch Angestellte auch gefährdet sind. Ne? Das heißt, also meine... Mein Ego konnte da auch gar nicht so stark sagen, mache ich nicht. Ne? Ja. Ähm, sondern ich habe tatsächlich auch häufig einfach es dann runtergeschluckt und gesagt, okay, für den Kunden, für das Projekt, für die Sache ähm, ist es jetzt nötig. Da mhm. möchte ich jetzt völlig die Wertung raushalten. Ähm, habe aber für mich entschieden, dass ich das jetzt nicht mehr tue. Also ich bin jetzt wesentlich rigoroser Mhm. auch mit der Gefahr, dass ich tatsächlich dann vielleicht manche ähm, Projekte nicht umsetzen darf oder Kunden gewinne, aber ich finde es einen wichtigen Punkt, den du da ansprichst mhm. und ich möchte das auch für mich noch stärker leben.
0: Cool. Äh, übrigens, meine Erfahrung ist, langfristig hell ist das besser und ja. äh, ich habe auch viel mehr Spaß. Sonst habe ich immer so ein ungewolltes Gefühl, was machst du überhaupt da, das ist doch ja. nicht mein Ding, weil so äh, hintergehe ich mich oder verrate ich mich und das passt mir nicht. Ja. Übrigens, wenn ich so eine Rolle spiele und einfach das tue, was für die Firma gut ist, das kennst du, ja, wie lange ging das gut mit Juli? Was was <lacht> mit der, der Rolle?
1: <lacht> ich glaube, auf jeden Fall, ich wurde das letztens auch gefragt, ein, ein ganz einschneidender Punkt war die Geburt unserer Tochter, ist mhm. jetzt acht, weil ich dann gemerkt habe, ich kann diese Rolle gar nicht mehr aufrechthalten, ne? Ich hatte vorher sehr stark dieses Konzept Fake it till you make it. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Mhm. Es ist so, ja, du verhältst dich auf eine bestimmte Art und Weise und dann wirst du zu dieser Person. Ja. Meine Vorbilder waren natürlich sehr männlich in der Management-Ebene, in einem Corporate-Kontext. Du kannst dir vorstellen, was ich da für eine Rolle gelebt habe. Mhm. Und als aber dann unsere Tochter geboren wurde, habe ich sie sehr viel mit ins Unternehmen genommen, habe sie mir zu Vorträgen genommen, auch ähm, bei Kundenmeetings mit dabei gehabt und ich erinnere mich immer gerne an den ersten Moment, wo ich in einem Meeting wusste, ich muss jetzt stillen, aber ich kann diese Miete jetzt nicht abbrechen und ähm, habe natürlich jetzt einfach nicht nur körperlich was von mir gezeigt, sondern auch diese Emotionalität, ne? die, die ist einfach da in dem Moment, du weißt es selber, wo du dieses kleine Würmchen hast und ähm, das, das war auf jeden Fall so ein, so ein Turning Point, also da habe ich dann gemerkt, ich, ich kann und will diese Rolle nicht aufrechterhalten, diese business taffe Frau, sondern ich, ich bin ein Mensch und da ist jetzt so viel mehr, was mich ausmacht und ich möchte das auch in meinem Businessleben. und ja, deswegen würde ich so sagen, wahrscheinlich so vor circa acht Jahren.
0: Ah, cool. Was hat dein Umfeld gesagt, wo du gewechselt hast? Schau mal von der Businessfrau zur gefühlsbetonten ähm, äh, Mama, sage ich jetzt mal, für Work-Life-Integration.
1: Integration.
0: Ähm, was hat dein Umfeld gesagt? Geht's noch? Was machst du? Ähm. Noch?
1: Ich glaube, das hat mein Umfeld gesagt, es war ganz unterschiedlich. Ne? Also Es waren einige, die fanden das ganz toll, aber es gab sicher auch ähm, gerade so Mitarbeiter, die erst irritiert waren. Ne? Es ja. gibt halt auch Persönlichkeitsstrukturen auf Angestelltenebene, die gerne nur Anweisungen bekommen und gar nicht so viel von, von ihren Chefs, Chefinnen wissen wollen. Und ja. die fanden das ein bisschen komisch, mhm. so. Und ich bin, ähm, kenne ich mich ein bisschen, bin auch ein sehr mitteilsamer Mensch. Ich habe dann also auch angefangen, irgendwelche Geschichten zu erzählen, ne? wie es mir so geht. Und habe gefragt, wie geht dir denn? Und manche waren aber noch so in diesem, nee, 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 Privates bleibt draußen, ich arbeite jetzt hier. Also es war auf jeden Fall ähm, auch eine Umstellung für andere. Aber im Großen und Ganzen ähm, habe ich tolles Feedback bekommen. Ähm, ich habe ganz anders Kundenbeziehungen führen können. Ähm, es war viel, viel freundlicher, viel angenehmer die Leute haben viel mehr aufgemacht und ich konnte tatsächlich auch viel bedarfsgerechter auch in die Beratung gehen, weil die Menschen dann äh, mir mehr erzählt haben, was total wichtig ist, wenn du eine Marketingmaßnahme Viertel oder verkaufst, dass du nicht nur diesen einen Punkt dir anschaust, sondern tatsächlich in der Produkthistorie noch ein bisschen weiter zurückgehst. Und, ja, das, ich, ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, wenn du eine menschliche Ebene miteinander hast, dann äh, vertrauen die Leute dir und machen einfach mehr auf und mir macht es
0: mehr Spaß. Das ist definitiv so. Übrigens, es gibt auch noch Leute, die möchten geführt werden. Das ist echt so. Und das darf man auch akzeptieren, dass es das so ist. Das finde ich spannend. Du, Work-Life-Integration, das ist ja das, was du tust. Wie, was kann ich mir darunter vorstellen? Ist das wie das Work-Life-Balance?
1: Das ist eigentlich eine Weiterentwicklung, äh, kannst du dir vorstellen, vom Work-Life-Balance. Work-Life-Balance fokussiert sich, muss ich vielleicht kurz sagen, warum ich davon nicht überzeugt bin, weil es sich zu sehr auf, auf die Zeitebene mhm. äh, konzentriert. Das heißt, es heißt immer so, auch hier, äh, du musst was ausgleichen. Und das impliziert schon, dass Arbeit was Schlechtes ist, ne? weil es muss ja ausgeglichen werden. Ähm, das finde ich sowieso schon fraglich, weil Arbeit ist ja was Schönes, sollte ja dein eigener Ausdrucksgestaltungsraum sein. Und das andere ist gerade, kennst du auch, Alex, wann hörst du denn auf zu arbeiten? Ne? Also als Unternehmer oder wenn du im Flow bist, wenn du das tust, was, was du gerne machst, dann arbeitest du immer, dann wachst du nachts auf und denkst, oh ja, ich hab die Idee. Oder du, du ähm, spielst mit deinen Kindern und besprichst mit denen vielleicht auch Ideen. Und ähm, in dem Moment, wo du aber immer ähm, zeitlich gucken musst, ist es ausgeglichen, ist es fast so, wie als ob du auf Diät bist und Kalorien zählst und du bist eigentlich in einer ständigen Frustration, weil du natürlich nie ausreichende Balancezeit hast. Ja. So deswegen, Das ist meine Kritik bei Work-Life-Balance. Mhm. Work-Life-Integration ist so ein bisschen die New-Work-Ebene, was äh, ganz klar im Vordergrund steht, ist der Mensch, dass er ganzheitlich sich spürt, wahrnimmt und deswegen alle seine Anteile integriert in sich. Und Arbeit dadurch ganz natürlich ins Leben integriert wird. Heißt konkret, die Übergänge sind fließend. Also die Generation XYZ, beziehungsweise Alpha gibt es ja jetzt schon, die machen uns das auch ganz toll vor. Ich sage jetzt mal unsere Generation, wir sagen nicht welche. Oh. <lacht> ähm, dass, sie, dass sie einfach sagen, ich möchte A, was du eben meintest, eine Tätigkeit ausüben, die sinnstiftend ist für mich. Mhm. Weil dann fühlt es sich nicht an wie Arbeit im schlechten Sinne, sondern dann ist es etwas, wofür ich brenne und wo ich mich ausdrücken darf und wo mein volles Potenzial gefragt ist. Und dann gleichzeitig ist es dann auch nicht mehr nötig, kontrolliert zu werden in meiner Performance. Mhm. Weil ich mache sowieso das Beste, was ich kann und ich werde das Beste geben, weil es etwas ist, was ich gerne tue. So, und wenn, wenn du dann mittags irgendwie Freunde zum Land triffst oder Sport machst und dann in deiner Hochphase vielleicht nachts arbeitest, dann ist es vollkommen normal und wird nicht mehr in diesem klassischen Arbeitszeitrahmen ähm, betrachtet, sondern es ist einfach alles sehr integriertes Fließ. fließt. Aber für mich ist der Kern Spür dich selber, weiß, wirklich, also lerne dich kennen in dem, was du kannst und was du willst, Selbstwahrnehmung. Nimm dein Herz mit, deine Herzkultur im Kontakt mit anderen und sei authentisch. Und dann hast du eine sehr, sehr gute Chance, dass du wirklich Work-Life-Integration leben kannst. Ja. Cool, und das haben cool. wir meist nicht gelernt, ja. weil unsere Gesellschaft da immer noch einfach guckt, dass wir in eine Norm passen, ne? also schulisch-akademische Ausbildung und dass wir abliefern und äh, dass wir eben diese, dieses Rollenkorsett anziehen. Und das ist, ist eine, neue, ja, eine neue Qualität, die wir da entwickeln dürfen.
0: Hört sich super spannend an. Du bietest du das auch an als Online-Kurs oder wo kann ich das finden ja, bei dir?
1: Genau, der Online-Kurs wird jetzt Ende des Jahres. Ich ähm, arbeite daran, passend zu Weihnachten unter äh, digitalen Weihnachtsbaum wird da rauskommen, die ersten ähm, Basisschritte. Weil du kannst nicht einfach von jetzt auf gleich sagen, so jetzt mache ich Work Life Integration. Ne? Die Persönlichkeitstypen, die wir eben angesprochen haben, für die ist das auch erstmal irritierend, unsicher, so selbst. Ja. Denken zu dürfen. Und dann ist im ähm, März ein großes Event geplant, ähm, Sparks. Das ist äh, ein, ein Tages-Event mit mehreren hundert Menschen, die dann also durch verschiedenste interaktive Übungen erstmal in Kontakt mit sich kommen und dann aber sehen, wow, das ist mein Potenzial, so groß kann ich werden und wachsen. Und ähm, ja, da kommt noch einiges.
0: Cool. Äh, Julie, ich will das Paket, du kannst es mir schicken als äh, Link. Ich werde es hier unten dann verlinken, damit man das wow. auch findet. Ich finde das toll, was du da machst und auch cool. Übrigens, ich will dir mal kurz eine Geschichte von mir erzählen. Ich hatte gestern, hatte gestern eine, äh, einen CEO, war eine Frau von einer Anwaltskanzlei aus Zürich ich wusste es am Anfang nicht. Ich hatte einfach Profiling gebraucht bei mir, wie mich andere Menschen wahrnehmen. Hat sie gebucht und dann habe ich da sie wahrgenommen. Sie war echt wichtig zu erfahren, wie nehmen mich meine Kunden wahr. Ich bin nicht studiert, Julie. Ich bin Handwerker gewesen. Ich war Elite Soldat im Militär. That's it. Und jetzt, es ist, seit ich meine Arbeit liebe, kommen solche Stark studierten Menschen zu mir, die möchten erfahren, wie sie wahrgenommen werden von anderen Menschen. Seit ich das habe, das ist für mich mega schön, so zu arbeiten. Ich hätte mir das früher nie, aber echt nie gedacht.
1: Ja. Kennst ja. du
0: solche Situationen? Schön,
1: sehr schön. Klar, kenne ich so Situationen. Also, ich bin ja auch ein College-Dropout. Ne? Ich habe ja auch mein Studium nicht abgeschlossen. Und für mich ist das aber total entsprechend dem Lebenskonzept, was ich heute lebe ne? und auch was du lebst, weil äh, für mich sollten akademische Abschlüsse nicht wie so ein Jodediplom, ey, ich bin jetzt hier studiert, ne? sondern eigentlich solltest du ja die Inhalte dir so ziehen, wie du sie für dein Leben oder deine Sache, die du gerade verfolgst, brauchst. So, so, so habe ich es immer gemacht, so hast du es auch gemacht. Ne? Also ich glaube, dass auch die Zukunft so ist, dass unsere Kinder werden das definitiv ganz anders leben. Ähm, und wahrscheinlich mehrere Ausbildungen und Studiengänge sich reinziehen. Und ähm, als wir es gemacht haben, ja, habe ich das auch so. Ich habe das ähm, tatsächlich gehabt, ähm, das erste Mal Anfang 30, als ich so äh, Pharmakonzern-Geschäftsführungstypen beraten habe. Und da, ja, ja, weil einfach Typ ist jetzt nicht böse abwert deswegen die Erfüllstriche. also von der, von der Typologie her. Und dachte so von der Meta-Ebene, oh, was läuft denn hier gerade? Ne? Also ich kann einen Mehrwert geben. Mhm. Ähm, das war ein ganz tolles Gefühl. Und ähm, ja, hat mich auch ein bisschen demütig gemacht, dass ich auch dachte, was für eine Verantwortung auch in dem Moment. Ne? Und hat mir aber auch gezeigt, dass diese ganzen, dieses ganze hierarchische Denken, dieses ganze, oh, du bist mehr wert, wenn du das und das gemacht, studiert hast, dass es tatsächlich nicht stimmt. Ne? Weil wenn du dich auf einer menschlichen Ebene bewegst, das hast du mit deiner CEO, ähm, Frau wahrscheinlich genauso erlebt, da ist ein Bedarf, du hast vielleicht ein Skillset und du hilfst. Und das ist vice versa immer möglich, egal, was, was jemand für einen Background hat. Ja.
0: Toll, schön. Was kannst du an jungen äh, Damen und Herren da au außen ähm, von dir mitgeben, dass sie eben auch auf ihre Spur kommen, dass sie auch auf ihr Herz hören und ihr Leben leben und nicht in der Rolle abspulen, die sie vielleicht mitbekommen haben.
1: Ja, ich ähm, denke dann immer an mich, mhm. als ich jung war und äh, das war nicht so <lacht> einfach. Deswegen versuche ich mir das immer vorzustellen, was hätte ich gebraucht, was hätte mir geholfen. Mhm. Ich glaube, ich ähm, das Wichtigste ist, bleib in Kontakt mit dir selbst. Mach wirklich täglich so ein Check-in. Was, was was fühlst du gerade? Wo in deinem Körper fühlst du das? Spürst du dein Herz? Was sagt dir das? Und lass alles da sein, was da ist, ohne es zu bewerten und direkt wegschieben zu wollen oder einordnen zu wollen, weil dein Körper und dein Herz ist so wahnsinnig intelligent und wenn du das schaffst, mit deinem Kopf zu verknüpfen, dann bist du schon mal ganzheitlich da. Und wenn du wenn du das geschafft hast, dann kannst du von da aus eigentlich alles erreichen, weil dann hast du ein großes Selbstvertrauen in dich. Du, du weißt, du bist, bist gut mit dir und, ähm, der Welt und dann, ähm, glaub an dich. Probier dich aus. Trau dich Fehler zu machen. Mach Fehler, denn nur im Fehler machen im Prozess kannst du wachsen. Und wer sagt, ja, nee, erst theoretisch hier, dann wirst du immer theoretisch so bleiben. Also ich, das ist mein Tipp. Oder so glaube ich, im, im, ja, was für, für mich möglich, auch, auch dahin zu kommen, wo ich hingekommen bin, einfach Fehler nicht als äh, Fehlschritte zu sehen, sondern als Teil des Weges. Und wir, wir beide haben ja auch unsere gemacht. Und äh, so ätzend sich das manchmal in dem Moment anfühlt, genau da durchzugehen. Also genau da durch, also auch dieses Thema Vermeidung, weg damit, volle Attacke drauf los. Also. Ja,
0: Konfrontation. Wunderbar, da hast du toll gesagt. So was von Schön. Felsen machen ist ideal, das sind übrigens Erfahrungen, die du machst, weil wenn du die nicht tust, dann weißt ja. du auch nicht, wo deine Leiblanken, sind, dann weißt du auch nicht, wo deine Grenzen sind, das ist sowas von wichtig und ich finde es immer der schade, wenn du von der Uni abkommst oder irgendwo, musst du sofort trocken, darfst keine Fehler machen, das hat mir so geholfen im Militär, tausend Fehler machen, dann machst du es noch mal, noch einmal, so ist wir haben Zeit, äh, ist wichtig und Versuch dich einfach aus, wunderbar, toll.
1: Verstehe ich, also ich glaube, bei dir im Militär ist das natürlich noch, noch mehr so, ne? diese Attacke und weiter, und weil gerade du, das ist so schön beschrieben, ne? du merkst deine Grenzen und du merkst aber auch, was du für eine Kraft in dir hast. Ne? Ja. Also wenn du merkst oder eigentlich im Kopf denkst, so weit kann ich nicht gehen ja. und dann gehst du aber noch weiter und denkst so, wow, wo, wo kommt denn jetzt diese Energie her? Ich glaube, da hast du echt wahrscheinlich ganz viele Erfahrungen Militär machen dürfen, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich habe dann auch gelernt, so viel du übst, wenn du Stress hast, reagierst du ja in den drei verschiedenen Varianten. Ich sage immer, dass der Krieger, der nach vorne geht, dass die Attacke, das Häschen, das zurückkoppelt und das Magnetmännchen, das stehen bleibt, weil dein Körper macht unbewusst immer das Richtige, sage ich jetzt mal, aber dann musst du abliefern können, dann kannst du vielleicht noch 10, 20 Prozent von deinem 100 abrufen, das muss dann einfach funktionieren, sonst ähm, ist das schon doof, äh, sage ich jetzt mal.
1: Wieder ausgedrückt.
0: <lacht> ja, darum ist es wichtig. Cool. Ja, das ist so. Ähm, ja. Einfach ausprobieren. Du bist ja auch Mama. Erzähl ja. mal, wie machst du jetzt da Business, da Work-Life Integration? Kannst du gleich ausnutzen. Äh, wie bist du als Mama? Da, wie viele Kinder hast du? Zwei. Zwei, gell? Okay. Ja. Äh, und wie machst du das? Business und ähm,
1: also wir haben auf jeden Fall ein tolles Netzwerk. So, das muss ich ganz ganz dankbar sagen. Ohne das tolle Netzwerk würde es nicht funktionieren. Die Familie meines Mannes ist nicht hier in Berlin, meine Familie auch nicht. Das heißt, wir mussten relativ schnell schauen, wie wir tolle Fremdbetreuung mit in die Familie reinholen und haben deswegen von klein, also als die Kinder ganz klein sind, eigentlich äh, Nannies, Babysitter und au -pairs. Ähm, Und wir nehmen die Kinder viel mit. Also mein Mann ähm, ist Selbstunternehmer und ist immer abwechselnd eine Woche in Berlin und eine Woche nicht da. So, also ich bin eine Woche Single Mom, <lacht> sage ich immer. Er mag das nicht, ja, aber es fühlt sich für mich manchmal so an. Ja. Und eine Woche haben wir einfach komplett normales Familienleben. Und ähm, dadurch hat er aber häufig auch, als, also bevor unsere Große nicht zur Schule gegangen ist, konnte er sie auch mal mitnehmen, ne? weil die haben eine Betriebskindertagesstätte. Äh, und äh, das findet sie natürlich auch toll, weil es auf dem Land, wo er arbeitet. Also wir haben da einfach versucht, die Kinder komplett natürlich zu integrieren in unser Leben. Und ähm, ich mache wirklich auch, ja, häufig abends noch eine ganze Menge, ne, weil ich viel Zeit mit den Kids nachmittags gerne verbringen möchte, deswegen du hast ja auch so Slots, äh, wo ich einfach sage, nee, da gibt es kein Business Call, mache ich nicht, ähm, weil da sind meine Kinder jetzt an erster Stelle und ähm, ja, und ansonsten wir, wir arbeiten auch im Urlaub, also das ist irgendwie normal, weil Arbeit ja toll ist, ähm, und so möchten es auch den Kids vorleben. Also ich, ich versuche mich ganz stark auch von meiner Sprache ähm, den Kindern gegenüber so zu zeigen, dass ich sage, Mama möchte jetzt noch was arbeiten ne? oder ähm, ich darf da jetzt hinfahren oder fliegen oder was auch immer und äh, mit Menschen arbeiten und sprechen. Und ja, aber ich sitze auch mal auf dem Spielplatz mit einem Laptop auf dem Schoß. Also kann passieren. So, das ne? kenne ich, das ist cool. <lacht> und natürlich gibt es auch mancher Momente, wo ich denke, oh, warum musst du jetzt deine Trotzphase gerade haben und die Winterstiefel im Hochsommer anziehen wollen? <lacht> Oder dich Vollkacke Entschuldigung für das Detail, obwohl wir alles fertig hatten. Ja, ja aber let's live. Dann ähm, versuche ich mich aus der Meta-Ebene zu sehen und zu sagen, was ist eigentlich wirklich wichtig und ich ziehe ganz viel daraus, Mama zu sein. Für mich ist das das größte Projekt, was ich in meinem Leben angenommen habe und ähm, ich liebe das so sehr, weil es einfach nichts Schöneres gibt, als die Kids äh, aufwachsen zu sehen und begleiten zu dürfen.
0: Das ist toll. Übrigens, ich sage jetzt mal von mir, ich wäre jetzt nicht da, wenn ich meine Tochter nicht hätte. Hm. Weil die hat mich so viel gezeigt auch von ihrem Entwicklungsschritt, was ich jetzt, was ich sofort auch in meiner Ausbildung, äh, Profile Academy, eingesetzt habe, dass die Leute mal sehen Schau mal, du brauchst es zwölf Monaten, das eine sind zehn Monaten, aber das andere sind zwölf Monate, damit du eigentlich einfach mal stehen konntest. Warum kann, hast du jetzt das Gefühl, du kannst Menschen in zwei Wochen lesen, das geht nicht. Wir brauchen da Entwicklungsschritte, wir müssen ein bisschen ja. Training, wir brauchen Schule, und das hat mir wirklich gezeigt, das braucht Zeit, auch bei Menschen. Und das finde ich sehr
1: so cool. gut.
0: Szenen. Meine Szene ist jetzt in der Schule. Ich, wir haben da in der Nähe eine Tagesschulestruktur gefunden, sonst wäre das gar nicht möglich. Und ja. das ist mir wichtig, wenn sie weg ist, dann bin ich bei mir an der Arbeit und wenn sie da ist, bin ich bei ihr. Darum habe ich auch die Abendseminare alle abgesagt, ja. die mache ich nicht mehr, dass ich da bin. Und ab und zu gibt es einfach noch online so eine, so eine Session, aber die kann ich kann nicht dann steuern. Aber ich will bei ihr sein und weil in zwei Jahren ist das raus wieder anders und dann kann sie wieder anders planen.
1: Dann, dann interessiert sie dich nicht
0: mehr. Das hey, kommt Teil vor. Sorry. <lacht> ja, genau.
1: Das
0: ist echt cool, ja, ja. Ja.
1: Ich habe auch so, ich weiß nicht, ob du dieses ähm, Video kennst. Es gab mal eins, das ging äh, viral, wo einer bei NTV oder so, glaube ich, ein Interview geführt hat, ein, ein, ein Mann, und dann ist das Kind einfach reingelaufen. Ja, und, ja. Ja, genau. Dann haben nachher irgendwie alle ihn. Äh, gelobt und so. Und ich habe dann nochmal überlegt, hm, wie, machen, wie machen wir das denn? Und ich erlebe das tatsächlich oft, wenn ich es, ich hatte jetzt letzte Woche ein Interview mit jemandem in New York, auf, aufgrund der Zeitverschiebung ließ sich nicht anders managen, als dass das dann irgendwie nachmittags war. Mhm. Und dann habe ich hier vorher tatsächlich irgendwie Hörspiel angemacht und ähm, trotzdem ist sie Tür auf, rein. <lacht> ja, und ich glaube, auch da natürlich bleiben, Mensch bleiben. Ja. So, das war für den Interviewpartner überhaupt nicht schlimm. Nein. Und, äh, für meine ja.
0: Tochter ist immer noch cool, wenn sie kurz da schnell winken kann und dann geht sie wieder. <lacht> also, Hallo. Danke. danke. Ja. Das äh, ist echt... Ich habe gemerkt, es bringt mehr, wenn du sich kurz involvieren tust, als wenn ja. du sagst, geh raus, weil da, dann genau. wird es eh spannend und das ja. kommen wieder. Das ist wunderbar. Ja. Übrigens, kennst du das, sitzt auf dem ähm, äh, Kinderplatz, bist da mit dem Handy oder Laptop unterwegs und dann sagt, hörst du Menschen, schau mal, sogar da arbeitet sie. Ähm, kennst du solche Situationen? Sag mir nochmal, was, was macht sie? Dass andere an? Menschen dich dann aufmerksam machen, dass du sogar da auf dem Kinderplatz arbeitest, dass du das äh, nicht wegtun kannst. Kennst du noch was?
1: Nee, vielleicht bin ich dazu ignorant. Ah. <lacht> ah. <nächste> <lacht> Wahrscheinlich
0: Kann gut sein.
1: Oder auch direkt. Ähm, nee, nee, nicht wahr. Du bist irgendwie abgehakt gewesen gerade.
0: Ja, jetzt, jetzt ist wieder gut. Du warst auch mal kurz.
1: Ja, nee, ähm. Nehme ich nicht wahr. Ich muss ehrlich sagen, vielleicht ist es aber auch Berlin oder auch mein Umfeld oder meine selektive Wahrnehmung an der Stelle. Ich sehe ganz viele Männer wie Frauen, die Unternehmer sind und auf dem Spielplatz arbeiten, beziehungsweise am Wochenende auch was machen und wo es sich dann eben nicht schlimm anfühlt, weil das Kind trotzdem auch Raum kriegt. Mhm. Also wir haben in unserem Freundeskreis da auch ganz viele. Und dann ist das auch so, wir sind jetzt keine Kommune, ne? aber wenn wir so in einem großen Freundeskreis zusammen unterwegs sind, wir machen sehr gerne sehr viel, also gerade im Sommer ne, sind wir oft am See, machen Wassersport und dann ähm, ist das ganz normal, dass sich dann ja einer mal kurz rauszieht und dann kümmern sich alle anderen um die Kinder mit und genauso kümmern wir uns dann wieder um andere Kinder. Das ist dieses Netzwerk, wofür ich sehr dankbar bin, so dass wir auch manchmal nachmittags halt die Bude voll haben, aber dann auf der anderen Seite, wenn ich sage, oh, ich brauche jetzt mal kurz... Äh, eine Stunde für mich, dass ich weiß, die Kinder sind auch bei, bei Freunden oder bei Menschen, die sich ganz liebevoll mit ihnen sowieso schon immer auseinandersetzen. So.
0: Ja. Das, das finde ich toll. Das, äh, das ist sehr viel wert. Ähm, ja. Das sollte man auch pflegen und schätzen. Ich, wir haben das bei uns auch. Äh, so kannst du auch mit anderen Menschen gut äh, in Einklang kommen, sage ich jetzt mal, und auch äh, um das Ganze zu schätzen. Ich war früher als Hausmann, äh, hatte ich sogar noch eine eigene Webseite gemacht, dass ich so meine Tipps da rausgehauen habe. Und das ja. war spannend, denn ich war da auch mit meiner Tochter dann wieder bei so ähm, Behördengängen, sage ich jetzt mal, oder bei meinen Ärzten, da habe ich es immer so, alles für die Mama. Aber ja. nur geschrieben, aber für den Papa sta stand da nie was. Äh, bei mir war es auch so, dass die Mamas, die haben nie mit mir geredet. Nee. Äh, was macht denn der Mann da? Das geht ja nicht. Will der was von mir? nee. Äh, aber die Mütter zusammen haben immer mehr sofort geredet. Das war noch spannend ja. zu beobachten. Das war noch ein bisschen ja, genau. neu, aber mich hat es nicht gestört. Hat
1: sich das verändert mittlerweile? Merkst du, dass sich das ein bisschen verändert? Ähm,
0: war noch so, vielleicht ein bisschen, aber es ist immer noch in den Köpfen, dass äh, der Mann arbeiten geht in der Schweiz, sage ich jetzt mal, und die Frau bleibt zu Hause. es hat sich sicher auch verbessert. Aber mhm. es ist, äh, wenn sie das sehen, ist es nicht so normal. Was ich jetzt aber spannend finde, wenn eine Tochter etwas hat, dann kommt sie zuerst zu mir.
1: Mhm.
0: Das ist, äh, ist echt spannend zu schauen, weil ich war auch eine Zeit lang da für sie. Und wenn sie etwas hat, was sie ein bisschen beschäftigt, dann sagt sie es mir zuerst. Wow. Äh, dann reden wir das und dann sage ich erzähl es nochmal meiner Mama. Ähm, muss sagen, sie, sieht, weil sie ist immer noch eine Mama, sie kann es in einer anderen Perspektive sehen und jetzt mit 10, jetzt kommen da langsam die Frauensorten, sage ich jetzt mal, da sage ich so, geh doch mal zur Mama, die versteht da viel mehr als ich, <lacht> da können sie sich untereinander austauschen, das, das ist auch spannend, wechselt das wieder ein bisschen. Ja.
1: Ja, und es ist so schön, dass du so präsent bist, weißt du, es gibt ganz viele äh, Männer noch, die einfach denken, okay, das ist meine Rolle, ne? ich bin der Versorger, ich habe da überhaupt nichts zu sagen oder ich habe da gar keinen Anteil drin. Das ist Aufgabe der Frau, der Mutter. Und es ist aber so wichtig, dass beide Elternteile auch präsent sind, involviert sind ja. in dem Leben der Kinder, unabhängig vom, vom Geschlecht. Ich finde es total schön, dass du da so eine Erfahrung hast. Erzähl allen davon, wie toll das ist, <lacht> damit wir uns alle dahin bewegen, dass es natürlich ist und dass es völlig egal ist, ja. wer zu Hause ist, arbeitet. Wünsche ich mir auch für die Schweiz, dass die das Tradierte vielleicht ein bisschen
0: aufbricht. Nein. Das ist ein guter Hinweis, ich werde es wieder mehr integrieren, weil ich habe es zeitlang gar nicht mehr so darüber gesprochen, ja. ähm, aber ähm, zeigt mir, dass es das auch Zeit ist, wieder darüber zu reden, ja. vor allem jetzt auch die Weihnachtszeit. Immer so auf Weihnachten, Neujahr, sind da viele ähm, Veränderungen, zum Beispiel die Firma, jetzt sind die, ist die, die Kündigungswelle geht jetzt langsam los, mhm. dann sind dann die Selbstmordkandidaten wieder unterwegs äh, und dann ab Januar kommen die guten Vorsätze, Ab März merkt man, die kann man gar nicht einhalten. Wer kommt
1: denn äh, zu mir ins Event.
0: <lacht> ja, genau. Wir hatten ja auch noch was zusammen. Erzähl mal bei dir, ähm, Gedankendealer.
1: Ja, Gedankendealer ist ein ähm, Podcast-Format, was ich mit meiner Geschäftspartnerin Christine ins Leben gerufen habe. Ähm, äh, aus, aus einer Laune heraus, dass wir gesagt haben, wir möchten Menschen gerne ein, eine Plattform geben, die die Welt ein Stück weit besser machen Okay. Weil sie entweder sehr inspirierend sind mit dem, was sie umgesetzt und erreicht haben und anderen äh, als Vorbild, ähm, äh, ja, wie heißt das, bringen wir den Satz zu Ende, sein äh, können, darstellen können, wie auch immer. Oder aber auch, weil sie tatsächlich ähm, soziale Projekte unterstützen und ähm, da wirklich aktiv was tun, damit die Welt oder die Gesellschaft aufwacht und äh, sich verändert. Mhm. Und deswegen sind es ganz unterschiedliche Menschen, die wir da interviewen und ähm, ich freue mich riesig, dich zu interviewen, also dass wir das mal tauschen, das wird kein Kreuzverhör, sondern mhm. ähm, ich, ich möchte dann wirklich wissen, was ist das Mindset, was läuft da ab, ne was ist deine Vision und so führen wir die Gespräche auch und da sind meistens, entstehen daraus sehr berührende, sehr bewegende Gespräche die aber auch immer ganz konkrete Hands-on-Tipps haben. Deswegen haben wir bei den Zuschauern, man kann es auf YouTube sich anschauen, wir filmen das Ganze immer oder Spotify, iTunes anhören, haben aber da tatsächlich einige ähm, Manager oder auch äh, Gründer oder wie man sie nennt, Young Performer, genauso wie gestandene äh, Manager, weil, weil sie Leute einfach sagen, okay, vieles von dem, was ich da höre, kann ich für mich als Privatperson, beziehungsweise aber auch für mein Business sofort implementieren nutzen. Ja, ähm, ganz verschieden.
0: Toll, das hört sich ich super an. mich, mich ja. riesig, dass ich dann Teil davon sein darf. Äh, auf der anderen Seite, und das ist spannend da mitzuerzählen, mitzuwecken, meine Geschichte zu erzählen. Toll, freue mich. Ja.
1: ja, ich mich auch.
0: Du, Juli, was waren deine größten Meilensteine, die du bis jetzt im Leben absolvieren durftest?
1: Boah, jetzt kommt der Klopper. Ja. <lacht> ich meine, ähm, ja, ich auch. Ich mag <lacht> deine pinke Flasche, die ist mega. Die
0: ist super, die habe ich meine Tochter geklaut.
1: Saugeil, mache ich auch immer. Auch äh, Haarspangen und so. Aber ich will nicht ablenken. Meine größten Meilensteine im Leben waren tatsächlich, ähm, ich ähm, hatte mit. Mit 17 hat sich das angedeutet, eine sehr schwierige Phase. Man, man kann das ähm, Jugenddepression nennen, hat sich aber eine Zeit lang auch hingezogen, auch äh, mit einer Therapie nachher verbunden und hatte wirklich ähm, stand an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mich selbst und die Welt nicht mochte. So. Okay. Und ähm, das war ähm, ein absoluter Tiefpunkt, so kann man das auch wirklich sehen. Und das möchte ich auch gar nicht verschönern oder... Ähm, ja kleiner machen, als es war und ich ja, habe damals ähm, echt gekämpft. so Das war mein, mein größter Meilenstein, der absolut größte. Ich habe noch einige mehr in meinem Leben erfahren dürfen. Ähm ich sag bewusst dürfen, weil ich weiß, dass ich deswegen heute ähm, so stark bin, wie ich bin und auch ähm, mit, mit Krisen sehr gut umgehen kann heute, weil ich die überwunden habe oder weil ich ähm, da mich Gott sei Dank immer für die richtigen Dinge entschieden habe. Ich habe mir aber auch viel Hilfe gesorgt, gesucht. Ne? Also so bei der, bei der ähm, ersten Erkrankung hat es tatsächlich ein bisschen gedauert. Da bin ich so sehr alleine unterwegs gewesen. Ähm, danach so ein paar Momente in meinem Leben, ähm, da wusste ich sofort, okay, wenn ich jetzt mir nicht ähm, professionelle Hilfe suche, dann wird es schwierig für mich. Oder wenn ich das jetzt äh, nicht auch mit meinen Freunden oder meiner Familie wirklich teile, dann ähm, wird es länger dauern. Und ja, einfach, ne, das, das sucht sich immer einen Weg im System. Und da hatte ich dann tolle, tolle Menschen, die mir auch wirklich äh, gut zur Seite standen. Ja.
0: Ah, super, danke vielmals für deine Erzählung. Du bist ja ein Mensch, der eher still und alles selbst macht. Du bist die Kriegerin. Oder war es die... Ähm für dich gerne, für dich Sachen, du sagst, nee, du versuchst es zuerst selbst zu machen und wenn du merkst, es geht nicht, dann wird es schwierig, weil da muss man reden und dann langsam Menschen holen. Du hast das nicht sofort von Anfang gemacht. Okay?
1: Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich in meinem Leben sehr viel alleine gekämpft, mhm. ähm, wo ich auch heute denke, boah, da ist auch manchmal echt eine Erschöpfung daraus entstanden und ähm, das wäre schöner gewesen, wenn ich das anders gemacht hätte, aber ich übe mich da drin und ich habe tatsächlich aber auch irgendwann gemerkt, es geht nicht anders. Also es gab Momente in meinem Leben, wo, wo mir wirklich so der Boden weggezogen wurde und ähm, da konnte ich gar nicht selber entscheiden. So, also da ist einfach alles von mir gefallen an Selbstkontrolle oder ich schaffe das alleine, da ging es nicht anders. So, und da bin ich sehr dankbar, dass ich äh, ganz liebevolle Menschen hatte oder immer noch habe, die mich aufgefangen haben und gesagt haben, wirklich, ich nehme dich an die Hand, das schaffen wir, wir sind alle da, so, ja.
0: Toll, schön, ich bin übrigens auch ein bisschen so, äh, zuerst mal selber probieren, <lacht> mal schauen, ob es geht, aber ja. das zeigt mir auch, ich brauche Selbsterfahrung, ich will wissen, wie was funktioniert und dann gebe ich ja. es gerne ab, äh, man kann das ein bisschen Kontrollfreak nennen, das gibt es wahrscheinlich bei mir vom Militär her, das muss einfach klappern und sonst geht es noch einmal, das muss, aber ich, ich habe dann auch gemerkt, Juli, alleine werden wir nicht erfolgreich, Okay. Geht nicht, es geht zu einem gewissen Punkt und dann habe ich auch gemerkt, aber jetzt muss ich jemanden haben und darum habe ich dann cool Backoffice, Super Manager habe ich jetzt, Super Titel, ja. muss, darf ich dann noch kreieren? Das ist sowas ah. von Gold wert. Ich gebe ja. geb was ab und tschack, bumm, neu da. Wow, ja. was, da, ganz was Neues. Ähm, das finde ich mega. Zusammen ja. sind wir stark.
1: Ja, ähm, absolut. Komplett bei dir. Und Ach. es gibt manchmal auch Situationen, die haben nichts mit Selbsterfahrung, mit selbstbestimmter Selbsterfahrung zu tun. Und ja. Ich glaube, das ist auch wichtig für alle Macher zu wissen, es gibt einfach Momente im Leben, die hast du nicht selbst dir ausgesucht und kreiert, die passieren. Ja. Mhm. Und deswegen ist es gut, so wie du es gerade gesagt hast, wenn du vorher schon gelernt hast, nicht alles alleine zu machen,
0: ja. weil da
1: brauchst du tatsächlich Menschen.
0: Ja, das stimmt nicht. Jetzt in deine nächsten Schritte. Wann ist dein Team einsetzbar? Wann baust du das auf? Dein Team. Julie. Mein Team. Ja, mein Team. ich
1: habe schon ein sehr cooles Team, ähm, freiberuflich beziehungsweise kooperativ als Netzwerk um mich herum. Ja. Ähm, ich scheue mich tatsächlich noch ein bisschen davor. Ich weiß nicht, ob das... Äh Scheuen ist, dass das das richtige Wort ist, aber ich habe es jetzt einfach mal benutzt, ähm, wieder fest einzustellen, weil ich gerade so einen Befreiungsschlag habe. Ich glaube, wir haben darüber noch gar nicht gesprochen. Wir haben ähm, die Extra-Wert ähm, GmbH, die ich ja zwölf Jahre lang mit der Christine also geführt habe, die ich vor zwölf Jahren aufgebaut habe, ähm, haben wir liquidiert. Dieser Liquidationsprozess dauert in Deutschland ein ganzes Jahr. Ja. Unternehmen und so eine gesamte Infrastruktur wieder auch abzubauen. Ne? Das, da hängt einfach viel dran unsere festen Mitarbeiter ähm, entlassen. Das war echt ein ganz schöner Prozess und haben aber auch vor ein paar Wochen eine neue GmbH gegründet und wollen aber jetzt erstmal schauen, wie lange wir mit einer flexiblen Arbeitsstruktur auch unsere Projekte umsetzen können. Mhm. Das heißt, ich genieße das gerade auch einfach mal tatsächlich nur für mich Verantwortung zu tragen ja. und mit Leuten Dinge auszuprobieren und dann zu gucken, wo macht es Sinn, festere Strukturen dann zu, zu implementieren und wo ist das vielleicht auch gerade das, das Wichtigste, dass wir sehr flexibel und agil arbeiten können, weil wir eben einfach in einer Kooperation miteinander Projekte umsetzen wollen.
0: Das ist super, und ja. Ja, Das heißt, wir sind schon mittendrin. Also. Ah, das hört sich spannend an. Flexiz flexibel zu arbeiten finde ich wichtig. Also bei mir ist es auch so, ich habe keine Büroräumlichkeiten, wo wir da sitzen. Da ist jeder bei sich zu Hause äh, und macht das Ding. Ich habe gemerkt, das ist viel effizienter, äh, wenn du den Mitarbeiter hast und das ja. da umbauen können. Du extra Wert, wie groß wart ihr da? Zähl mal drüber.
1: Ja, also wir haben, ähm, wie gesagt, wir hatten 20 Mitarbeiter, feste Angestellte, wir hatten 550 freiberufliche pharmazeutische Trainer und Coaches, mhm. ähm, die deutschlandweit im Einsatz waren. Wir haben ganz wenig in der Schweiz auch gemacht, ganz ziemlich mhm. in Österreich, aber primär in Deutschland, ja. weil ähm, damit einfach die Tourenplanung sehr, sehr effektiv stattfinden kann. Die regionale Nähe ist da auch wichtig, weil wir einfach mehrere Trainings pro Tag pro Trainer gemacht haben. Es sind also da auf 160.000 Trainings pro Jahr gekommen, die die selber umgesetzt haben. Mhm. Das war schon, ja, eine, eine Größe von dem Bereich, den wir umgesetzt haben, der uns in die Top 5 der Anbieter gebracht hat. Mhm. Ähm wir haben aber auch, weil da ist immer so die Frage, warum macht ihr das nicht mehr? Also mehrere Millionen Umsatz, alles toll, alles schön. So. Wir haben aber trotzdem auch gesehen, dass es gerade in den letzten Jahren sehr herausfordernd wurde für uns. Also Stichwort digitale Transformation merkst du natürlich auch in allen Vertriebsstrukturen, merkst du auch in unserem Bereich, so dass wir auch im ja, wirklich im Wettkampf waren mit den Budgets für, für digitale Leistungen, ähm, dann ist es so, dass einfach unsere Maßnahme, als ich vor zwölf Jahren ein Unternehmen gegründet habe, gab es noch nicht so viele. Ne? So Mittlerweile gibt es unheimlich viele Anbieter, die auch gerade aus dem Promotion-Sales-Bereich kommen und sagen, ach, das können wir doch auch. Und wir haben einfach sehr viel Wert auf Qualität gelegt. Also wir hatten approbierte Apotheker zum Beispiel bei uns, ähm, was natürlich auch eine Kostenfrage ist. Also waren wir an dem Punkt, dass wir irgendwann gucken mussten, fahren wir die Qualität runter, weil die Kunden die Preise nicht mehr so bezahlen. Ähm, und haben wir auch gesagt, nee, wollen wir nicht. Und auch, wenn wir uns die Trends anschauen im Gesundheitswesen, glauben wir nicht daran, dass diese Maßnahme mittelfristig ähm, erfolgreich ist. Das war sehr hart, das auch den Trainern zu sagen. Ähm, wir hatten, ich würde sagen, 98 Prozent von den 550 waren Frauen. Viele von denen eben welche die diesen Job gemacht haben, weil sie das super mit Familie vereinbaren konnten und eben nach 20 Jahren äh, fest in der Apotheke stehen, dann eine neue Karriere aufgebaut haben für sich. Das war hart, denen das sozusagen, dass wir daran nicht glauben. Aber ähm, es ist so. Ich glaube tatsächlich, dass wir im Bereich Virtual Reality eine ganz andere äh, Vertriebsstruktur äh, erleben werden und dass das gar nicht äh, so viel Zukunftsgeplänke ist. Und ein absoluter Faktor ist, dass ähm, wir nicht mehr dafür brennen. So. Und deswegen ähm, machen wir jetzt andere Maßnahmen fürs Gesundheitswesen.
0: Super. Toll. Jetzt bist du überlegt, du
1: ähm, wollen wir gar nicht raus? Was?
0: Bist du kurz still geworden?
1: <lacht> ja, weil ich noch gucken muss, was ich erzählen darf. Also wir hatten tatsächlich äh, überlegt, wollen wir raus aus Pharma? Ja. Also so total fed up. Ähm, und habe dann aber. Da, wo wir uns kennengelernt haben, gab es so ein Aha-Erlebnis, wo ich gemerkt habe, nein, mhm. ich möchte es verändern. Mhm. Und äh, da darf ich noch nicht so viel erzählen, aber da ist, ist was in Planung, was im Herbst nächsten Jahres starten wird. Und äh, da freue ich mich sehr drauf, weil es eben auch mein Thema, den Menschen in Fokus zu nehmen und da eben auch den Patienten wieder in den Fokus zu nehmen. Und nicht mhm. nur als... Äh, Statistik in der Kartei irgendwie mit Medikamenten zu versorgen, sondern die wirklich ganzheitlich auch äh, eher in den Fokus zu nehmen und das wird hoffentlich dann auch sehr, sehr schön werden.
0: Das wird spannend, das wird echt spannend Zuerst erzählen und äh, du warst da ja nicht klein, das war ja eine mittelständige sage ich jetzt mal, große Firma. Ja. Ähm, spannend, hast du wirklich die Zeit auch mal verdient für dich und deine Familie Ruhe zu finden. Aber ich merke, du kommst zum einen Idee zum nächsten, <lacht> weil das halt auch spannend ist. Und ja. Weiter geht es, bis auch Mensch da gerne umsetzt und die Menschen ja auch da mit deiner Vision berührt. Finde ich schön. Danke. Wann kann ich das nächste Mal dich auf der Bühne sehen?
1: Auf der Bühne? Ich mache jetzt nächste Woche Donnerstag einen Workshop bei der Deutschen Bank. Wenn du nach Berlin kommst, am 27., dich kriege ich immer noch rein. <lacht> 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 ähm, alle anderen äh, leider nicht mehr. Ähm, dann ist für dieses Jahr erstmal nichts geplant. Ähm, und dann wirklich großes Event im März, 29., wahrscheinlich Würzburg. Werde ich dir noch die Infos geben. Bin dir total dankbar, wenn du es äh, dazu packst. Ja. Und, ja. Mal schauen, was da noch kommt
0: kommt noch mehr, ich weiß es. Äh, das wird spannend, wo du auch mehr über dich erzählen darfst und die Menschen begeistern. Schön. Julie, ich habe mich gefreut, dass du da bei mir warst. Von dir zu hören, macht Spaß, und auch, dass man die Menschen dich in der Schweiz kennenlernen dürfen. Das ist echt toll. Äh, ich finde auch schön, dass du gemerkt hast, dass du die Menschen in den Mittelpunkt stellen möchtest, auch vom Business weggegangen bist, da hat man auch viel Geld verdient, aber man darf es auch anders machen und um den Menschen was mitzugeben, äh, einen Nutzen zu haben, dass sie auch was mitbekommen. Finde ich find das schön.
1: Ja, danke. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Andern, äh, also für mich ist das Schönste. Es gibt nichts Schöneres, als äh, das Leuchten in den Augen anderer Menschen zu sehen und dass ich ihnen irgendwie helfen kann, mhm. weiterzukommen und zu wachsen. Und deswegen äh, finde ich all das, was ich gerade mache, auch wenn da jetzt noch nicht so viel rumspringt, <lacht> <lacht> wie früher vielleicht, ist viel viel schöner. Und ähm, ja, macht macht mir ganz viel Spaß. Und ich bin so dankbar, dass, dass du mit mir das Gespräch geführt hast. Und ich freue mich so mega darauf, mit dir weiterzusprechen in, in unserem Format. Ja. Danke, Alex. Toll.
0: Ich danke dir, danke vielmals. Wunderschön, dass Julie da bei mir im Podcast warst. Ich äh, möchte mich in diesem Sinn auch äh, herzlich bedanken. Wenn du da draußen jetzt sitzt und das Gefühl gehabt, wow, das ist doch eine tolle Frau, geh auf ihre Website, ich werde hier alles unten verlinken. Wirst du Julie kennenlernen, sie ist auf Instagram und allen Social Media Netzwerken, Kanälen dabei. Wenn du das Gefühl hast da draußen, wow, ich möchte gerne, kenne jemanden, den du interviewen kannst, Alex, dann schick mir den und hole ich den für dich hier in den Podcast. Würde mich freuen, wenn dir das Gespräch gefallen hat. Uns mir auf iTunes 5 Sterne und einen Kommentar hinterlässt oder auch sonst mal schreibt, was du dabei toll findest. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, bis es dann wieder heißt Alex Horschler Swiss Profile. Einen wunderschönen guten Tag und bis bald. Tschüss!